0: Halo, kamu lagi dengerin podcast manajemen pemasaran Bareng saya Pijai, Pinto Bagindo Jaya Halo teman-teman semua Ketemu lagi barengan PJ Dan kali ini podcast kita akan membahas tentang manajemen pemasaran Kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang manajemen bisnis Nah sekarang kita akan fokus tentang manajemen pemasaran Berbagai macam ilmu yang nanti akan di sharing buat teman-teman semua Yang pastinya berhubungan dengan marketing Di antaranya tentang apa sih pemasaran itu sendiri Kemudian lingkungan pemasaran, bagaimana etika pemasaran Serta tanggung jawab sosial perusahaan Juga teman-teman akan mendapatkan materi tentang memahami perilaku konsumen, segmentasi, targeting dan positioning, serta membahas branding Nggak lupa juga nanti kita akan bahas tentang produk, kemudian bagaimana kamu harus menetapkan harga, distribusi, kemudian komunikasi pemasaran Serta bagaimana tentang pemasaran global dan juga e-marketing Semuanya akan kamu dapatkan di podcast season sekarang yang fokus tentang membahas pemasaran Jadi, simak terus tiap episode dari podcast ini, oke? Okay? Oke, okay, teman-teman Pada pertemuan awal ini, kita akan bahas kenapa sih pemasaran itu penting banget nah dalam bab ini, ini akan mengupas apa itu pemasaran, berbagai orientasi pemasaran, fungsi dan ceran, peran dari pemasaran, serta proses penciptaan nilai melalui aktivitas pemasaran, nah teman-teman seperti halnya kebanyakan disiplin ilmu bisnis cikal bakal ilmu pemasaran atau marketing dapat ditelusuri dari ekonomika, pada awalnya pemasaran adalah bagian dari ekonomika fokus utama pemasaran adalah fungsi atau aktivitas distribusi produk yang menghubungkan produsen dan juga konsumen, sementara ekonomika menekankan fungsi produk dan konsumsi konteks utama pemasaran saat ini adalah komoditas pertanian jangan bayangkan loh pemasaran di awal perkembangannya dulu sekompleks dan secanggih sekarang, branding, media sosial, produk digital e-marketing dan lain-lain belum berkembang seperti sekarang, sekarang kita udah gampang banget nih, pengen beli apa sesuatu semua ada platform digitalnya ini bagian dari marketing yang sudah semakin berkembang ya teman-teman, baik secara materi Kata marketing ini masuk dalam kosakata bahasa Inggris pertama kali pada tahun 1561 Perkembangan pesat berlangsung pasca revolusi industri di abad ke-18 Bahkan sebagai pakar menyebutkan bahwa asal-muasal asal pemikiran pemasaran modern dapat ditelusuri pada karya klasik Adam Smith Di tahun 1776 yang berjudul An Inquiry into the Natural and Cause of the World The World of Nations Dalam buku tersebut Adam Smith menekankan pentingnya Memperhatikan kepentingan pelanggan Dalam perkembangan berikut Disiplin ilmu pemasaran Meminjam beraneka konsep Dari disiplin ilmu lainnya Seperti psikologi, sosiologi, antropologi Dan juga matematika serta yang lain Baik, secara teori Pemasaran adalah aktivitas serangkaian institusi dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, dan juga menyampaikan Dan juga mempertukarkan tawaran atau offerings yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, atau masyarakat umum Ini menurut American Marketing Association Tapi beda lagi nih guys Menurut UK Chartered Institute of Marketing Pemasaran adalah proses manajemen yang mengidentifikasi, mengantisipasi, dan menyediakan apa yang dikehendaki pelanggan secara efisien dan juga menguntungkan Baik lingkup pemasaran dapat dijabarkan ke dalam beberapa elemen utama sebagaimana diilustrasikan Yaitu melalui pemasaran adalah individu maupun organisasi yang mencari respon Baik berupa perhatian, pembelian, donasi maupun suara dukungan dari pihak lain Setiap pemasar memiliki berbagai macam tujuan yang ingin diwujudkan Seperti survival atau kelangsungan hidup Tujuan finansial atau penjualan dan laba Tujuan strategik, pangsa pasar, pijakan bisnis Pengalaman bisnis, jejaring bisnis, dan seterusnya Kalau tujuan sosial contohnya Kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik Mengatasi isu-isu kemasyarakatan Dan tujuan ekologikal adalah Kesadaran lingkungan, konservasi lingkungan, dan lain-lain Nah, tujuan-tujuan tersebut dicoba untuk diwujudkan melalui penawaran berupa produk Produk itu sendiri adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan kepada konsumen untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan konsumen Bentuk produk ini bisa terdiri dari 10 macam nih teman-temannya, yaitu barang Contohnya sepatu, komputer, smartphone, kemeja, dan lain-lain Jasa, contohnya pendidikan, penerbangan, restoran, hotel, dan lain-lain Ada juga event nih, umpamanya pameran, dagang, pameran eh, lukisan, olimpiade piala dunia, dan lain-lain Ada juga pengalaman, contohnya seperti eh, kita jalan-jalan ke studio eh, Transmart misalnya itu experience ya Atau juga e, bentuk yang lain adalah orang Kenapa dikatakan orang ya? Contohnya calon legislatif, politisi, artis, musisi Mereka semua menjual diri mereka dalam artian positif Kemudian ada lagi bentuk properti Perumahan, real estate, saham, obligasi, dan lain-lain Ada juga organisasi Contohnya partai politik, universitas, museum, dan lain-lain Ada juga informasi yaitu kalau dulu ada buku ya mungkin sekarang sudah berubah jadi ebook, sekolah, majalah, search engine dan seterusnya. Ada juga gagasan, konsep bisnis, ya. Kemudian ada TQM atau Total Quality Management dan berkenaan dengan bentuk-bentuk produk ini, David L. Kurtz menegaskan bahwa di luar barang dan jasa, lingkup pemasaran juga mencakup 5 kategori non-tradisional marketing. Ada person marketing, place marketing, cost marketing, event marketing, dan juga organization marketing. Oke, okay, balik lagi ya Tentu saja tidak semua produk itu bisa ditawarkan oleh setiap pemasar Kenapa demikian? Jelas saja ada keterbatasan tertentu menyangkut kuantitas dan kualitas sumber daya pemasaran yang dimiliki. Sumber daya pemasaran terdiri atas dua elemen penting. Yang pertama itu aset pemasaran berupa customer base aset yakni relasi dengan pelanggan, nama dan juga reputasi perusahaan, merek dan juga dampak country of original dan juga dominasi pasar serta produk dan jasa yang superior. Ada juga internal support aset seperti keunggulan. bulan biaya sistem informasi keterampilan teknis keahlian produksi hak cipta dan juga paten Ada juga waralaba dan lisensi ya teman-teman ya, serta kemitraan. Dan juga ada supply chain assets meliputi kendali distribusi, keunikan distribusi, kekuatan jejaring distribusi, keamanan pasokan serta jejaring-jejaring pasokan. Dan juga ada lion based asset, misalnya akses ke dalam pasar, akses terhadap keterampilan manajerial, teknologi bersama, dan juga eksklusivitas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kapabilitas atau kemampuan pemasaran atau yang biasa disebut dengan market Berupa kapabilitas manajemen produk dan jasa, kapabilitas periklanan, promosi serta penjualan, kapabilitas distribusi dan logistik serta kapabilitas penetapan harga Adanya ketetapan sumber daya pemasaran menyebabkan setiap pemasar harus memilih secara seksama tipe-tipe produk spesifik yang diandalkan untuk kemudian ditawarkan kepada calon konsumen Sementara itu istilah pasar atau market Perlu dipahami nih secara cermat nih guys Dalam konteks ekonomika Istilah pasar secara luas diartikan Sebagai pertemuan, permintaan, demand Atau penawaran dan supply Itu artinya adalah bertemunya uh, Permintaan dan penawaran Dan secara sempit dimaknai sebagai Tempat fisik di mana penjual dan pembeli bertemu Untuk bertransaksi menjual dan membeli barang Kalau dulu transaksi itu hanya dilakukan di di uh, pasar ya yang sifatnya real uh, atau juga mungkin ada tempatnya di mall di pasar tradisional. Kalau sekarang ya kita tahu sendiri perkembangan teknologi membuat kita memungkinkan melakukan uh, apa namanya uh, aktivitas jual dan beli secara online saat ini ya. Nah, berdasarkan kacamata pemasaran, istilah pasar justru mengacu pada kelompok pelanggan baik pelanggan yang aktual yang telah membeli dan atau mengkonsumsi produk maupun pelanggan yang potensial yang belum membeli atau mengkonsumsi produk tetapi memiliki potensi untuk melakukannya secara garis besar pasar dibedakan menjadi pasar konsumen akhir atau ultimate Consumer market atau biasanya disebut dengan customer market dan pasar konsumen organisasi atau organization consumer market Konsumen akhir membeli produk untuk pemakaian pribadinya atau pemakaian oleh anggota keluarganya Sedangkan konsumen organisasi membeli produk untuk keperluan yang pertama Dijual kembali ke konsumen individual Yang kedua disewakan kepada pihak lain Atau yang ketiga digunakan sebagai input dalam proses produksi yang menghasilkan barang atau jasa lainnya Serta yang keempat digunakan untuk kegiatan operasi sehari-hari organisasi tersebut Nah, seperti halnya pasar, pemasar pasar juga memiliki berbagai macam tujuan nih teman-teman ya. Di antara mewujudkan diantaranya mewujudkan kesejahteraan pribadi maupun bersama. Kemudian mencari solusi atau masalah yang dihadapi, mendapatkan manfaat tertentu yang bisa memuaskan kebutuhan atau keinginannya dan seterusnya. Perlu dibedakan nih teman-teman ya. Pengertian istilah kebutuhan atau needs dan juga keinginan atau wants ini beda loh antara kebutuhan dan keinginan. Misalnya kamu makan. kebutuhan akan makan ya mungkin bisa makan nasi atau juga Makan mie instan atau makan kentang Tapi kalau keinginan beda Makan nasi, nasi goreng atau nasi soto Ini adalah keinginan Itu bisa dibedakan Kebutuhan merupakan tuntutan manusiawi yang paling dasar Contohnya kebutuhan akan udara, makanan, minuman, dan pakaian, dan tempat tinggal Sedangkan keinginan adalah kebutuhan yang diarahkan pada objek tertentu Bisa berupa brand, merek, produk, maupun jasa secara spesifik Yang mampu memuaskan kebutuhan yang bersangkutan Seperti contoh tadi ya Kita makan bisa makan apa aja Tapi keinginannya Setiap orang itu pasti berbeda-beda Baik, tadi kita udah bicara Tentang kebutuhan Dan juga keinginan Nah teman-teman, kebutuhan dipengaruhi Oleh karakteristik pribadi Contohnya faktor genetik, biogenetik Atau psikogenetik dan juga karakter fisik lingkungan seperti iklim tropo eh, tropografis dan juga ekologi. Sementara keinginan dipengaruhi oleh konteks individual seperti personal world, konteks in institusional dan konteks kultural. Dan juga konteks lingkungan termasuk di situ dalam ekonomi, teknologi, dan juga kebijakan publik Aspek-aspek tersebut dapat dijabarkan nih kalau karakteristik pribadi tadi kita sebutin ada faktor genetik, faktor biogenetik, dan faktor psikogenetik Nah yang kedua kalau tadi yang pertama karakteristik pribadi, yang kedua ada karakteristik fisik lingkungan terdiri dari iklim Ya, ini termasuk kondisi seperti temperatur, ketinggian, suhu tertentu dan lain-lain ya. Kemudian topografis itu maksudnya faktor berkenaan dengan kondisi fisik uh, profil spasial uh, uh, spasial wilayah dan juga keberadaan sumber air seperti sungai, danau, laut dan lain-lain. Kemudian adalah karakter fisik lingkungan terdiri dari ekologi nih ya faktor ini mencakup kualitas udara, lapisan ozon, rantai makanan dan juga uh, contohnya nih sunblock misalnya dibutuhkan di Australia dibandingkan dengan di kita karena di sana mungkin di musim semi dan musim panas uh, bisa uh, tujuan mereka untuk mencegah terjadi kanker misalnya ya kemudian selain dua faktor tadi, faktor ketiga adalah uh, konteks individual ada personal world, ada konteks institusional dan juga konteks kultural Yang keempat adalah konteks lingkungan. Ada sifatnya ekonomi, teknologi, kebijakan publik. Nih, kalau kebijakan publik, contohnya komponen terpenting dalam faktor ini adalah berkaitan dengan perilaku pasar. Uh, contoh nih, ketentuan mengenai tipe-tipe tipe obat yang harus dijual dengan resep dokter yang bisa dijual bebas terpengaruh terhadap kelompok pelanggan seperti dokter, rumah sakit, produsen obat, apotik, dan lain-lain. Nah, itu tadi ya aspek-aspek yang uh, berhubungan dengan kebutuhan ya Saya ulangi, yang pertama karakteristik pribadi Yang kedua karakteristik fisik lingkungan Yang ketiga konteks individual Yang keempat adalah konteks lingkungan Nah, teman-teman Interaksi antara karakteristik pribadi, karakteristik fisik lingkungan, uh, konteks pribadi dan juga konteks lingkungan Itu membentuk empat kategori utama, kebutuhan dan keinginan konsumen Yang pertama Ada yang namanya needs drive markets ya. Bila karakteristik pribadi dan lingkungan dua-duanya bersifat fisik maka kebutuhan murni menjadi pendorong utama perilaku konsumen ya. Yang kedua ada person wants and environment needs ya. Uh, bila karakteristik lingkungan yang relevan bersifat fisik namun karakteristik pribadi bersifat kontekstual maka pemicu perilaku konsumen adalah keinginan pribadi sekaligus kebutuhan lingkungan. Ada juga personal needs and environmental wants Jika karakteristik pribadi yang relevan bersifat fisik Namun karakteristik lingkungan justru kontekstual Economic, teknologi, kebijakan publik, dan lain-lain Contohnya ya antara makanan yang bisa dimasak dengan microwave, home shopping, networks, dan sebagainya Dan yang keempat ada once driven markets Apabila karakteristik lingkungan dan pribadi bersifat kontekstual Maka perilaku konsumen dikendalikan oleh keinginan murni Contohnya, meliputi pembelian barang seni, koleksi barang antik, nonton teater, dan lain-lain jadi semua itu disesuaikan dengan kebutuhan needs dan wants-nya ya teman-teman ya. dan juga tadi banyak faktor, ada faktor uh, topografis, uh, ada yang biogenetik, ada kultural jadi semua itu mempengaruhi ya teman-teman jadi setiap orang itu pasti punya kebutuhan Keinginan yang berbeda, tapi tidak semuanya bisa dipenuhi Penyebabnya adalah keterbatasan sumber daya Baik itu uang, waktu, dan tenaga Kompetensi, misalnya calon mahasiswa ingin kuliah di Harvard Business School Contohnya, namun tidak bisa memenuhi persyaratan seleksi yang ditetapkan Dan akses terhadap pemasar maupun produknya Misalnya sinyal ponsel belum sampai ke tempat bermukimnya konsumen Misalnya di pedalaman yang jauh ya Keterbatasan-keterbatasan ini membuat setiap konsumen menetapkan skala prioritas dalam pencarian, pembelian, dan juga mengkonsumsi suatu produk. Nah, pertukaran yang 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 saling menguntungkan dan akan berlangsung bila mana penawaran produk selaras dengan skala prioritas pembelian konsumen. Demikian pula pasar nih ya, pemasar dan pasar akan puas jika tujuan masing-masing tercapai. Nah, disinilah letak pentingnya aktivitas dan proses pemasaran yang efektif. Oke, okay, teman-teman kita masih nyimakin podcast kita yang berhubungan dengan manajemen pemasaran Gimana? Masih pada dengerin kan ya? Ya, boleh diselangin dengan sambil minum atau snack ya Biar nggak terlalu boring Oke, okay? baik teman-teman kita lanjut nih Tentang orientasi pemasaran ya Nah, orientasi pemasaran ini juga dibagi dalam beberapa konteks nih teman-teman ya Di sini bisa saya lihat ada orientasi berdasarkan produk Ada orientasi... eh uh, berdasarkan penjualan, ada juga orientasi konsumen dan juga ada orientasi sosial uh, society marketing ya. Coba kita bahas satu satu ya. Nih, orientasi uh, produk ya, berpandangan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang memberikan kualitas yang prima. kinerja superior atau fitur inovatif terbaik, mendukung orientasi ini akan berkonsentrasi pada upaya penciptaan produk superior dan juga menjempurnakan kualitas produk bersangkutan, jadi fokus utamanya adalah pada aspek produk, tak jarang ter, e, berobsesi menghasilkan produk yang ideal yang mampu menyenangkan semua orang orientasi ini lazim dijumpai pada pemasaran produk elektronik, komputer dan juga karya seni ya, jadi ini orientasinya adalah produk, jadi menginginkan produk yang bagus gitu ya Kemudian uh, orientasi pada penjualan, ya, kalau orientasi pada penjualan ini, uh, ini berhubungan berkeyakinan bahwa konsumen tidak akan tertarik untuk membeli produk dalam jumlah banyak jika mereka tidak diyakini dan bahkan. bila perlu dibujuk ya. Penganut orientasi ini akan berkonsentrasi pada usaha-usaha promosi gencar dan penjualannya agresif. Orientasi bertujuan banyak dijumpai pada penjualan dari on-sale goods seperti asuransi dan juga ensiklopedia dan pemasaran nirlaba ya. Jadi ini contohnya dia harus promosi dan penjualnya harus agresif. Jadi kalau uh, orientasi penjualan ini contohnya kalau kita suka di prospek sama agen uh, asuransi, yo siapa yang jadi agen asuransi biasanya suka gencar ya. Dia harus mempromosikan produknya secara gencar, memprospek dengan sering gitu. Jadi bisa menjual dengan orientasi ini. Baik, selanjutnya ada orientasi konsumen. Ya, berpandangan bahwa kunci untuk mewujudkan tujuan organisasi terletak pada kemampuan organisasi dalam menciptakan, memberikan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan ya. Nah, untuk orientasi konsumen ini, uh, suatu produk itu harus memahami dan memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen Kemudian integritas bauran pemasaran dan penjualan dan laba adalah hasil dari kepuasan pelanggan Nah teman-teman, karena itu sebagian besar pemasaran berfokus pada tipe pelanggan spesifik yang dijadikan target untuk dilayani ya Sesuai dengan orientasi konsumen, konsumennya pengen apa nih ya Lebih lanjut, keberhasilan pemasaran sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam membedakan lima jenis kebutuhan Ada yang namanya uh, state needs, contohnya konsumen membutuhkan sepeda motor yang harganya terjangkau ya. Ada juga real needs Contohnya konsumen membutuhkan sepeda motor yang biaya pengoperasiannya lebih murah. Ada juga unstated needs, misalnya konsumen mengharapkan layanan prima dari dealer. Ya, ada juga delight needs ya. Konsumen berharap bahwa dealer memberikan bonus berupa peta kota atau pembelian sepeda motor atau yang lain-lain. ada juga secret needs, contohnya konsumen ingin dipandang teman-temannya sebagai konsumen yang cerdas dalam memilih produk, nah kemampuan dalam membedakan kelima jenis kebutuhan tersebut, berdampak pada tiga tipe pemasaran, ada yang namanya responsive marketing, yaitu mengidentifikasi dan memenuhi stated needs tadi ada juga antisipatif marketing yaitu berusaha memperkirakan apa yang dibutuhkan pelanggan dalam waktu dekat dan yang ketiga ada kreatif marketing, yaitu menemukan menghasilkan solusi yang tidak diminta pelanggan namun berpotensi di, di, ditanggapi secara serius antusias. Hal ini terbukti ampuh dalam pemasaran sejumlah produk seperti smartphone, ya, me, kemudian iPod, laptop dan lain-lain. Nah, kalau tadi ada orientasi produk, ada orientasi penjualan, ada orientasi konsumen dan terakhirnya ada orientasi society marketing, ya. Berasumsi bahwa pengembangan, perancangan, dan pengimplementasian program Serta proses dan aktivitas pemasaran Harus dilandasi dengan kesaling tergantungan antara 4 dimensi pokok Yaitu internal marketing, integrated marketing, relationship marketing, dan juga performance marketing Baik Kita bahas satu-satu ya Internal Marketing Pemasaran internal bertujuan memastikan bahwa setiap pihak Baik individu maupun tim kerja adalah uh, Dalam organisasi sungguh-sungguh menghayati dan menerapi prinsip-prinsip pemasaran Fokus utamanya adalah merekrut, menyeleksi, mempekerjakan dan melatih Serta memotivasi para karya karyawan yang bersedia dan sanggup melayani pelanggan dengan lebih baik Tingkup pemasaran internal bukan saja mencakup fungsi pemasaran seperti periklanan, layanan pelanggan dan lain-lain namun juga meliputi per pengembangan orientasi pelanggan pada level manajemen manajemen senior dan departemen lain di luar pemasaran. Selanjutnya integrated marketing menekankan keselarasan antara elemen bauran pemasaran yakni produk, vari, uh, variasi produk, kualitas, desain, fitur, nama brand, kemasan, ukuran, layanan dan juga garansi, harga, Serta promosi dan juga distribusi Ada relationship marketing Memusatkan perhatian pemasaran pada upaya menjalin dan mempertahankan hubungan jangka panjang yang saling memuaskan Dengan empat konstituen utama terhadap organisasi yaitu pelanggan, karyawan, mitra pemasaran, dan juga anggota komunitas finansial dan yang terakhir ada performance marketing yaitu menyeimbangkan tujuan bisnis yang ingin diraih melalui aktivitas dan program pemasaran dengan kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal hukum etika, sosial maupun lingkungan. Dengan demikian ukuran kinerja pemasaran tidak hanya dipusatkan semata pada akuntabilitas finansial saja, namun juga pada ukuran-ukuran tanggung jawab sosial perusahaan. Secara garis besar tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih kita sering dengar dengan CSR ini, corporate Social responsibility Itu dibedakan menjadi empat tipe Yaitu tanggung jawab ekonomi Hukum pemenuhan tanggung jawab ekonomi berdasarkan sistem hukum Etika Dan juga filantropis Berkontribusi kepada masyarakat Nah setidaknya ada 6 unsur elemen CSR Yang banyak dijumpai ya. Jadi kalau kita Lihat beberapa perusahaan-perusahaan Mereka mengadakan program CSR Nah ini adalah bentuk dari performance Bagian dari performance marketing mereka Oke, teman-teman, ya kita lanjut ya Eh, tapi sebelumnya ya Sebelum kita lanjut ke materi yang sedikit lagi nih ya Untuk bahasan yang pertama ini Ada tugas pertama yang harus teman-teman kerjakan Yaitu, tadi kita sudah sedikit bahas tentang CSR ya Corporate Social Responsibility Nah, coba teman-teman jelaskan kembali apa itu CSR Dan... Cari satu contoh perusahaan, programnya apa, kemudian goalsnya apa dari si asr tersebut. Silakan teman-teman kerjakan dan langsung segera report ke saya, oke? Okay? Baik, kita lanjutnya ya sedikit lagi. Ada fungsi dan peran dari pemasaran. Secara singkat, aspek pokok pemasaran meliputi enam hal. Yang pertama, pemasaran berkenaan dengan upaya memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Untuk itu pemahaman atau perilaku konsumen serta kebutuhan, keinginan. Prevensi spesifik mereka merupakan kunci sukses dari pemasaran Yang kedua adalah pemasaran mencakup pertukaran Di mana pemasar dan pelanggan saling memberikan sesuatu yang bernilai Sehingga masing-masing pihak mendapatkan manfaat spesifik Pemasaran menyediakan produk atau jasa Kemudian mengkomunikasikan dan memfasilitasi pengiriman atau penyampaian kepada pelanggan Sementara pelanggan melengkapi pertukaran tersebut dengan pembayaran uang senilai tertentu yang disepakati Dan memberikan informasi berharga yang berpotensi digunakan untuk memfasilitasi pertukaran di masa datang Yang ketiga, pemasaran membutuhkan keputusan menyangkut 4P Apa itu 4P? Ada produk, price, place, and promotion Nah, untuk produk fisik dan juga ada 7P product price place promotion people process physical aids at physical physical evidence untuk jasa. 4P dan 7P ini dikenal dengan istilah bauran pemasaran atau marketing marketing mix yakni serangkaian aktivitas terkendali yang digunakan perusahaan untuk merespon keinginan pasar uh, sasaran yang mereka tuju. Nah, yang ketiga itu adalah pemasaran dapat dilakukan oleh individu maupun organisasi. Bentuknya bisa uh, dibagi dari tiga kemungkinan. Nih ada yang pertama yang namanya B2B yaitu business to business yaitu proses menjual produk atau jasa dari satu bisnis atau perusahaan, institusi, organisasi kepada bisnis yang lain. Itu B2B ya. Yang kedua adalah B2C, business to customer ya, yakni proses menjual barang atau atau jasa kepada konsumen akhir. Yang ketiga ada C2C, customer to customer yaitu konsumen menjual produk atau jasa kepada konsumen lain. Nah yang kelima ada pemasaran berlangsung dalam berbagai setting atau konteks diantaranya perusahaan bisnis atau profit oriented dan organisasi nirlaba online dan juga offline barang berupa fisik jasa maupun non tradisional marketing yang keenam ada pemasaran membantu proses menciptakan nilai atau value bagi pelanggan konsep ini mengacu pada hubungan antara manfaat dan biaya atau apa yang diterima seseorang dibandingkan dengan apa yang di apa yang ia berikan. Sebuah produk dipersepsikan memberikan nilai positif apabila manfaat yang terima, diterima lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan Sebagai ilustrasi, manfaat potensial yang mungkin dipersepsikan seseorang bila menginap di hotel berbintang 5 Mencakup kualitas layanan, kenyamanan, dan juga merchandise quality seperti kamar, ya, hidangan, dan lain-lain Sedangkan elemen biaya yang dipertimbangkan mencakup harga kamar, makanan, waktu yang dibutuhkan untuk memesan kamar, dan juga melakukan check-in dan check-out Dan juga seterusnya Baik Sekarang kita bahas tentang Pemasaran dan proses penciptaan nilai Nah Kita harus bertanya nih Kenapa sih perlu pemasaran? Jadi jawaban sederhananya, sederhananya adalah karena pemasaran itu berkontribusi signifikan bagi perusahaan ya teman-teman konsumen dan juga masyarakat secara luas bagi perusahaan fungsi pemasaran amat membantu perusahaan dalam memahami kebutuhan dan keinginan konsumen secara sistematis. Pemasaran membantu perusahaan menjalin relasi jangka panjang saling menguntungkan dengan pelanggan sasaran Pemasaran juga memfasilitasi aliran produk secara efektif dan efisien dalam rantai pasokan Mulai dari bahan mentah hingga produk akhir sampai di tangan konsumen Dalam internal organisasi, fungsi pemasaran berkoordinasi dan berintegrasi dengan fungsi lainnya dalam rangka merancang, mengkomunikasikan dan juga menentukan harga dan juga dalam hal mendistribusikan produk Di samping itu, fungsi pemasaran juga mendatangkan pendapatan dan juga laba bagi perusahaan melalui produk atau jasa yang dijual bagi konsumen. Fungsi pemasaran memfasilitasi proses pembelian atau penyediaan pilihan produk dan jasa, informasi mengenai pilihan-pilihan tersebut, ketersediaan produk di lokasi fisik atau virtual yang nyaman dan mudah diakses, serta layanan pra-pembeli saat pembeli hingga purna beli. Pengetahuan pemasaran juga amat membantu seseorang untuk berkarir dalam beraneka profesi seperti manajer merek, manajer produk, manajer penjualan, jualan, manajer periklanan, humas riset, dan lain-lain. Selain itu, bagi masyarakat luas, pemasaran berkontribusi positif lewat aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Kontribusi ini bermanfaat bagi para stakeholder, mulai dari karyawan, pelanggan, hingga masyarakat pada umumnya. Jadi secara garis besar peran penting pemasaran diwujudkan melalui 8 fungsi universal yang meliputi yang pertama buying Yaitu memastikan produk yang dijual tersedia dalam jumlah memadai agar dapat memenuhi permintaan pelanggan Yang kedua selling Yaitu menggunakan periklanan, personal selling, promosi penjualan untuk menyelaraskan produk dengan kebutuhan pelanggan Yang ketiga transporting berkenaan dengan memindahan produk dari lokasi produksi ke lokasi yang nyaman yang diakses oleh para pembeli yang keempat adalah storing berkaitan dengan aktivitas penyimpanan produk sebagai bentuk kebutuhan yang akan dijual Yang kelima adalah standar standardizing dan juga grading, yaitu memastikan bahwa produk sesuai dengan pengendalian kualitas dan kuantitas dalam hal ukuran, berat dan variabel. Yang keenam ada financing, yaitu menyediakan fasilitas kredit kepada anggota saluran distribusi, konsumen, pengecer, grosir dan lain-lain. Yang ketujuh ada rice taking. yakni menghadapi segala ketidakpastian berkenaan dengan pembelian yang dilakukan pelanggan di masa yang akan datang dan yang terakhir adalah securing marketing information menyangkut pengumpulan informasi mengenai konsumen, pesaing, dan saluran distribusi demi kepentingan pengambilan keputusan pemasaran nah itu dia secara garis besar ya peran penting pemasaran yang diwujudkan dalam fungsi universal yang sudah saya jelaskan tadi baik. Jadi secara garis besar, proses penciptaan nilai dalam pemasaran meliputi dua elemen penting nih, teman-teman, yaitu menciptakan nilai bagi pelanggan dan meraih nilai dari pelanggan. Proses penciptaan nilai bagi pelanggan Bisa dilakukan melalui 4 langkah yaitu memahami pasar dan kebutuhannya serta keinginan yang pelanggan Yang kedua merancang strategi pemasaran berorientasi dengan pelanggan Yang ketiga merancang program pemasaran terintegritas yang mampu memberikan nilai superior bagi pelanggan Dan yang keempat adalah menjalin relasi yang menguntungkan dan menciptakan customer delight Setidaknya, bentuk relasi yang perlu dibangun, dipertahankan, dan dikembangkan adalah customer relationship management, relasi dengan pelanggan sasaran, dan juga partner relationship management, relasi dengan mitra pemasaran. Sedangkan, proses meraih atau mendapatkan nilai dari pelanggan berupa laba dari customer dan juga customer equity, Yang diperoleh melalui pelanggan yang puas dan loyal Terwujudnya customer lifetime value Serta meningkatkan bangsa pasar Dan juga pangsa pelanggan Istilah customer equity mengacu pada total customer lifetime values Semua pelanggan perusahaan Baik pelanggan saat ini maupun pelanggan potensial Jadi diukur sejauh mana pelanggan itu loyal terhadap produk yang sudah ditawarkan Oke, jadi Rangkumannya adalah pemasaran merupakan aktivitas, serangkaian institusi, dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, dan juga menyampaikan, dan juga mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan juga masyarakat umum Filosofi pemasaran mengalami evolusi dari orientasi internal menuju orientasi eksternal Orientasi internal tercermin pada orientasi produk, orientasi produksi, orientasi penjualan Sementara orientasi eksternal mencakup orientasi konsumen dan juga orientasi social marketing Pemasaran berperan penting bagi organisasi, konsumen, individu dan juga masyarakat luas Peran signifikan pemasaran individu dalam 8 fungsi tadi ya Ada buying, selling, transport, testing, storing, standardizing, dan juga grading, financing, restacking, dan juga securing marketing information Dan pemasaran berkontribusi pada proses penciptaan nilai bagi pelanggan dan meraih nilai dari pelanggan Konsep value mengacu pada hubungan antara manfaat dan biaya dalam mendapatkan produk atau jasa spesifik. Jadi itu teman-teman semua ya, inti dari apa yang kita bahas di awal-awal yang berhubungan uh, dengan ruang lingkup pemasaran. Oke, okay? terima kasih sudah menyimak podcast ini dari awal sampai habis. Mudah-mudahan... Uh, dengan dibukanya wawasan tentang pemasaran ini Sedikit banyak memberikan masukan buat kita ya Bagaimana dan apa yang akan kita pelajari Dalam beberapa bab ke depan Oke okay? Itu dia untuk podcast yang pertama tentang pemasaran ini Nanti jangan lupa sambung ke episode selanjutnya ya Bye Hai, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini dari awal sampai habis yang membahas tentang manajemen pemasaran. Kita akan ketemu lagi dengan podcast selanjutnya dengan bahasan yang berbeda. Dengerin terus ya. Bye!